2: à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Dunk Hebdo nouvel épisode, nouveau bilan de ces finales, on est donc maintenant à 2-2 après une victoire des Bucks à domicile, toujours, hein, pour l'instant on a uniquement des victoires à domicile 109-103 dans un match, on en parlera qui nous a laissé je laisse, je laisse la phrase en suspens parce que justement, c'est la première question de ce podcast. Euh, pour m'accompagner aujourd'hui, on est encore à nouveau, ils sont venus m'épauler, on est encore à nouveau trois et je vais commencer par toi, Adrien. Comment ça va Je peux pas te poser la question habituelle de euh, comment tu t'es inscrit
1: dans cette série, mais comment ça va depuis le match 1 Comment ça a évolué euh... ta perception de la série Alors, comment ça va personnellement fatigué Et euh, pour <rire> la perception de la série, bah, ça va un peu rejoindre cette question-là, je pense qu'on développera, mais euh, euh, perplexe. Euh, perplexe, voilà c'est le mot Perplexe, et eh bien on, on continuera ça tout à l'heure Et puis
2: il était déjà là la dernière fois Et puis il a été trop inspiré par ce match 4 pour se, pour se taire Donc il est <rire> avec nous, c'est Madian, comment ça va Madian ah, ça va, ça va,
0: quelle inspiration ce match 4
2: C'était du beau basket <rire> du, du, du très beau basket bon, le ton est donné alors, on va pas perdre plus de temps hein. vous, vous connaissez la chanson pour ceux qui nous écoutent souvent les 5 étoiles sur Apple Podcast n'hésitez pas n'hésitez pas à nous suivre sur Youtube laissez des commentaires sur Youtube on s'améliore de plus en plus dans le Youtube Game maintenant on a des changements de caméra, etc on, on s'améliore on apprend on découvre on... On sera bientôt allé. Je pense qu'on sera à niveau dans peut-être un an. Mais en tout cas, merci de nous suivre là-bas. Et puis aussi, suivez-nous comme d'habitude. Ça, on le fait depuis plusieurs années sur les plateformes de podcast. On marque une petite pause puis on parle de ce match 4 qui a donc vu la victoire des Bucks. Adrien, Madiane, pendant le match, et on se parlait tous ensemble sur notre conversation, on avait quand même tous un peu de mal à mettre des mots sur ce match. Alors ma première question forcément s'inspire de ce que j'ai vécu avec vous, pendant ce match, Adrien,
1: quel qualificatif tu utiliserais pour décrire ce match 4 Alors, pour me décrire, j'ai dit perplexe. Donc, pour décrire ce, ce, ce match 4, je dirais euh, euh, chaotique euh, sur plein d'aspects. Sur le terrain, bien sûr, on va y revenir longuement. Également, euh, alors à côté du terrain, avec euh, l'arbitrage. Je pense que c'est un sujet qu'on abordera rapidement, mais qui, est, qui a quand même ajouté à cette espèce de chaos euh, général. Et du coup, c'est aussi un match qui rebat pas mal de cartes. Alors, on va essayer de ne pas trop tirer de conclusions euh, sur juste le match 4, parce que c'est le dernier en date et qu'on l'a en tête et qu'on a envie de, de tirer de grandes conclusions. Euh, mais il rebat quelques cartes quand même de manière assez certaine. Madiane, même question. Quel qualificatif pour ce match 4
0: Je, je, je m'accroche à mon siège parce que tu nous as dit que tu en avais un bon. <rire> non, mais j'avais failli partir sur Chaotique. Donc ça prouve qu'on a un peu la même analyse, mais c'était mon adjectif, c'est hétérodoxe, c'était pas, c'était pas ce qu'on pouvait attendre d'un match final, c'était différent finalement, euh, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, je n'ai pas eu ce à quoi je m'attendais
2: alors mon vocabulaire est peut-être un peu moins riche que le vôtre, moi j'ai mis perturbant, euh, perturbant sous beaucoup d'aspects parce que j'ai l'impression que certaines des analyses qu'on a pu mettre en place, alors que Madian se fait attaquer par son chat, on salue Jamorant. Jamorant. <rire> Euh certaines des analyses qu'on a pu étayer au fil des matchs commencent à être contredites ou en, en tout cas atténuées alors, on va te lancer direct sur ça. Peut-être, Adrien, tu as voulu parler peut-être des facteurs extérieurs est ce qu'ils ont été... Alors, on n'aime pas parler d'arbitrage, mais là, il faut peut-être en parler. Est-ce que c'est un, des... est -ce est un des faits de match très, très importants de, de ce match 4 qui est quand même très serré Rappelons-le, il n'y a que six points d'écart à la fin.
1: Alors, très, très important. Je ne me permettrai pas de dire et je ne pense pas que ce soit ce qui fait la décision au final, mais euh, il a participé à cette étrangeté de match 4. Et euh, je pense que tu as dit justement, on n'aime pas parler d'arbitrage tout simplement, parce qu'en fait, un bon arbitrage, c'est un arbitrage qu'on ne voit pas et qu'on n'a pas envie de commenter, finalement. Mmh. Et je pense que c'est ça le problème, et c'est un problème latent, j'ai envie de dire. Enfin, en tout cas, moi, qui m'a perturbé tout au long de la saison et qui continue sur ces finales, je, je me suis fendu d'un léger tweet de frustration, mais parce que justement, j'en ai marre qu'on l'évoque, tout simplement. Euh, mmh. Dès qu'on évoque l'arbitrage, ça, ça, ça nous sort du, du match, ça nous sort du jeu, ça nous mmh. sort du basketball, et euh, c'est perturbant. Et là, en dehors des facteurs, mais je pense qu'on va, on va y revenir sur le terrain où il s'est passé des choses... Euh, plus ou moins imprévisible on va dire, ou en tout cas un peu différent de ce qu'on avait vu jusque-là, et ben, l'arbitrage en a rajouté une couche avec, en point d'orgue, euh, évidemment il faut, il faut qu'on le cite, cette espèce de sixième faute, non sixième faute de <rire> David Booker à la fin qui est incompréhensible. C'est une action qui résume ce match pour moi, c'est-à-dire que pourquoi David Booker fait cette tentative de défense, sachant qu'il a cinq fautes, il le sait, il vient de re rentrer mmh. sur le terrain pourquoi ce geste-là de la part de David Booker pourquoi l'arbitre ne siffle pas la suite avec les arbitres qui semblent quand même donner quelques calls favorables aux Bucks dans une espèce de compensation mais on ne sait pas bien enfin, le match n'est pas tenu du tout par les arbitres et ça, ça a rajouté euh, cette espèce d'incompréhension à la fin et cette difficulté de tirer des conclusions finalement sur ce match c'est ça, alors on ne sait pas si c'est
2: de la roublardise ou de l'inconscience du côté de David Booker mais l'agressivité qu'il a en fin de match alors qu'il a cinq fautes elle me pose beaucoup de questions, moi. Alors, peut-être que, peut-être que, je, je sais pas, peut-être qu'il avait une surconfiance, mais c'est vrai qu'il est très, très agressif. Madiane, je te laisse la dernière, le dernier mot sur ça, parce qu'on va vite fait évacuer ces considérations-là pour pas rester bloqué dessus, mais t'as pensé quoi un peu de, des arbitres, des refs pendant ce match?
0: Alors, justement, je pense que c'est l'un des moments qui, un des moments, où, quand je m'énerve, je m'énerve souvent, hein, mais <rire> un, un des moments qui m'a le plus énervé dans cette saison, c'était un vieux match, en plus, où là, j'avais, pendant tout le quatrième quart-temps, les arbitres ont pourri le match. Tu sais pas pourquoi, on revue 3000 trucs, et puis vas-y, on passe 1000 ans sur ça, et puis euh, vas-y, je fais, j'ai pas sifflé ça, donc du coup, je vais siffler ça de l'autre côté, et tu perds le sens, et ça te sort du match. Et des fois, en NBA, les arbitres, euh, c'est un boulot difficile, mais ça devient bizarre, et, euh, et on le voit bien, du coup, que l'arbitrage NBA devient de plus en plus bizarre, parce qu'on voit Tim USA, qui quand ils se font arbitrer en mode FIBA mais ils ont plus tous ces trucs un peu bizarres dont ils bénéficient en NBA et, et, et ça commence à faire de moins en moins sens et de moins en moins basket et que Booker ne sorte pas. Oui, c'est un superstar call, c'est on veut pas sortir Booker parce qu'on sait que si on le sort, on a une grande influence sur la fin de match, le match est encore OK. OK, mais là non, enfin, il doit sortir. Et alors que Ouais vas-y oui. Mais paradoxalement Il les a pas en
2: attaque C'est même C'est
0: ah, celui-là où ça n'a aucune mais... cohérence Non mais là Il l'a eu en défense C'est-à-dire que pour moi Si c'est pas Devin Booker Mais c'est un autre random Il sort du match Instantanément C'est Devin Booker Qui est chaud dans le match On est en money time Les arbitres ne peuvent pas Prendre la responsabilité De le sortir en NBA Je comprends mais euh, mais et, et pour en continuer sur le cas Booker, Booker, euh, tu me dis, tu parlais d'agressivité. Euh, moi, j'ai bien en tête les images de sa sortie quand il sort dans le quatrième parce qu'il a pris sa cinquième et qu'il part sur le banc. Je sais plus quel joueur obscur des scènes essaye de le checker. Il ignore et part taper dans la chaise. Donc, je pense qu'il était énervé. Je pense pas que c'était de l'inconscience ou quoi. Je pense que vraiment Booker était énervé en fait. Et du coup, quand il est rentré, il a remis cette agressivité qu'il avait en sortant en allant taper sur sa chaîne. Je pense qu'il l'a remis dans le match et c'est pour ça qu'il fait cette faute qui est stupide. Tu ne dois jamais faire ça. C'est une contre-attaque, c'est mort. Et même en faisant sa faute dégueulasse, derrière, il y a un follow-up et il y a deux points. Mais euh, mais du coup, je pense que là, c'est malheureusement le manque d'expérience de Devin Booker qui, qui, qui lui a fait faire ça.
2: Si, il euh, y a peut-être frustration du côté de Devin Booker. Alors, on devait partir sur Chris po, mais la logique, là vaut mieux qu'on parle de Booker. Alors, on a un peu critiqué son, son, son ses fautes, etc. Mais on est obligé de parler de son match monumental en attaque. On est donc sur 42 points à 17 sur 28 au tir. Et c'est pas des tirs faciles qui prend ces demi-distance contestées par toute la défense des Bucks, par tout le Wisconsin, parfois. Euh, <rire> franchement extrêmement impressionnant la performance de Devin Booker qui avait été qui avait pas été dans le match 3 et je vais te lancer Adrien mais moi je suis surpris non on connaît le personnage mais la difficulté des tirs et aussi paradoxalement le manque entre guillemets d'alternance c'est à dire qu'il met pas un tir à trois points alors il prend neuf lancers francs mais il a fait le dommage, tout ce, tout ce dommage qu'il a créé dans la défense des, des Bucks, c'est dans la même zone, mais les
1: Bucks n'ont pas réussi à le défendre dans cette zone-là. Tout à fait. Il bon, y, y a deux aspects que tu as dit. Il y, y a les shoots compliqués qui va, qui va aller mettre, sa, sa gestion des prises à deux, etc. Et d'ailleurs, je pense qu'il doit euh, des remerciements à Joachim Noah. On se souvient, il y a quelques années, euh, pendant un match, de, je crois que c'était pendant l'été, où ils jouaient <rire> ensemble, cette espèce de polémique de Booker qui se plaignait d'être doublé euh, pendant des matchs d'entraînement. Euh, et voilà et Kim Noah qui lui avait répondu bon là voilà il, a... il y avait quelque chose de très kobiesque esque dans, dans, dans son shot making mm -hmm. euh, notamment à distance quand tu parles de l'alternance et du manque de 3 points il y a quand même 2-3 euh, il y a notamment un shoot que j'ai en tête où il a le pied sur la ligne il veut chercher le 3 bon il... mm -hmm. c'est un, un deep 2 parce que voilà le, le pied est mort ouais, effectivement imagine. il ne met, met aucun 3 points euh, dans la comptabilité finale et il y a cet aspect que tu viens, viens d'énoncer et qui est, qui est pour moi majeur et qui est l'illustration on a retrouvé un peu euh, les Suns pré-Chris Paul, on va en parler justement de, de Chris Paul, mais on a retrouvé ça, c'est-à-dire qu'un Devin Booker magnifique, qui marque beaucoup de points, qui sont impressionnants. Tu pourrais penser que ça amène, le, ça porte son équipe, ça amène son équipe derrière lui, mais en fait non, Devin Booker, il crée ses shoots, il crée ses points pour lui-même, euh, mais ça ne fonctionne pas pour emmener ses coéquipiers, il ne génère pas non plus énormément de, de, de bonnes passes, hein, au-delà qu'il n'ait que deux assists euh, dans l'ensemble, même quand il sort la, la balle derrière, c'est rarement pour un, pour un shoot grand ouvert, donc voilà, Devin Booker est un scoreur magnifique, il l'a encore prouvé, c'est voilà, une performance à saluer, il hein, faut le dire quand même, offensivement en tout cas, euh, même s'il y a cette histoire de faute comme tu l'as évoqué Madian, et je pense qu'on pourra y revenir, mais malheureusement, ce n'est pas le type de joueur qui va, euh, qui va emmener son équipe euh, collectivement derrière sa performance à lui. Ton avis sur la performance historique de Devin
2: Booker ça a été beaucoup dit, qui pendant ce match est donc devenu le joueur qui a marqué le plus de points au global hein, sur sa son premier run de playoff bon, statistique un peu biaisée parce que c'est totalement euh, totalement indexé sur la capacité de l'équipe à aller loin hein. si tu passes un tour, tu vas pas en marquer beaucoup au total, mais du coup, t'as pensé quoi de cette performance XXL de
0: de divin Booker hein. c'est le, le petit jeu de mots de la journée non, mais excellent. Il en met il en met 38 dans les trois premiers cartons et il est, il est énorme. Il, il, y a, il y avait pas mal de choses. Il y a eu du flotteur, il y a eu des tirs. Euh, évidemment, à mi-distance, tu mettais une main dans la tête ou deux, il s'en foutait et tirer et il, il le mettait dedans. Euh, J'ai trouvé aussi ça agréable de le voir essayer parce que lui, on avait la capacité de se rapprocher du cercle et de pas camper euh, comme il l'a fait au match 3 euh à L'extérieur, ce qui lui a permis de gratter euh, du coup 9 lancers. Et, et, et je crois que, je crois que du coup, il en gratte 9. Et sur les trois premiers matchs, il doit en avoir 20 en tout. Donc, mine de rien, ben, il, a, il a fait la moitié de ses lancers francs des trois premiers matchs sur un match. Donc, on voit que, que c'est pas mal et que potentiellement à domicile à Phoenix, il pourra en avoir un poil plus euh, avec l'arbitrage un peu plus maison. Euh, donc en tout cas, euh, clairement, moi je trouve ça intéressant et c'est bien. Euh, sa performance fait du bien. Mais euh, Adrien l'a bien souligné. Si les Suns gagnent euh, des matchs, je ne suis pas sûr que euh, ce soit la performance de Devin Booker qui soit la plus différenciante. On avait parlé de l'importance de Deandre Ayton pour nous dans cette série. Euh, on est, on, on est toujours. Moi, je suis toujours d'accord avec avec cette phrase qu'on a prononcée. Et, euh, bah, du coup, pour moi, si les Suns doivent gagner, ça passera par Chris Paul et pas par Devin Booker. Et c'est ce que nous a montré ce match. Chris Paul était pas trop là, pas trop dedans. Au final, ça avait beau être serré. Ils l'ont perdu. Ouais, juste pour euh... Pour intervenir, en fait, David
1: Booker, finalement, c'est. Euh, tu as besoin de ces minima pour assurer un plancher aux Suns. C'est-à-dire que tu as besoin de la création de Booker, de la dangerosité de Booker pour permettre à Chris Paul de jouer son jeu et de faire jouer l'ensemble de l'équipe des Suns. David Booker, c'est celui qui va déterminer si tu ne perds pas le match. Par contre, c'est le collectif et Chris Paul en tant que général qui vont déterminer, pour compléter ce que tu viens de dire, Madiane, euh, qui vont déterminer si tu gagnes le match et donc là, a fortiori, plutôt la, la série et même les playoffs.
2: Mm. C'est intéressant, on parle beaucoup de Devin Booker, mais à chaque fois, le, le nom de Chris Paul se glisse dans la conversation. Donc on, forcément, c'est difficile de ne pas parler des deux en même temps. Moi, ce que je vous ai dit par rapport à ce match-là, Adrien et Madiane, j'ai vraiment l'impression qu'on voit une des limites... Alors, les Suns sont une excellente équipe, hein, attention, mais on voit peut-être une des limites de la construction des Suns. Ça m'a fait beaucoup penser, ce match. Euh, je réagissais à une des comparaisons qu'avait fait Tom, je ne sais plus si c'était euh, enregistré ou pas, euh, de ce duo Booker-Paul comme un espèce de duo Irving-Lebron, mais un peu différent. Et en l'occurrence, je trouve ça très intéressant parce qu'on voyait souvent du côté des Cavs que la performance offensive de Kyrie Irving, comme tu l'as dit, Adrien, c'était un peu un plancher. Ça, voilà, c'était la capacité, ça permettait d'écarter le terrain, de laisser la défense euh, sur aguets etc. Voilà, ça te servait à ça. Mais de base ce qui faisait fonctionner la machine Cavs à l'époque c'était la performance de LeBron James à la fois dans une dimension playmaking et dans une dimension scoring. C'est un peu le cas je trouve de Chris Paul du côté des Suns et hier on a vu une chose c'est qu'une équipe pensée au fit comme ces Suns là a un vrai problème et ça on le sait c'est le cas de toutes les équipes au fit. Je vais reprendre tes termes Adrien encore une fois c'est une équipe scolaire les Suns et le problème c'est que quand ils doivent sortir des clous quand il doit un peu euh, jouer, sortir du script, ils ont extrêmement de mal. Et c'est là où je trouve que le comparatif, il est absolument incroyable avec les Bucks qui sont l'équipe la plus enfin euh, les 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 Bucks sublimes dans le chaos, c'est-à-dire qu'ils sont incroyables quand il n'y a absolument aucun script, ils sont ce sont les rois de l'impro là où les Suns, on voit bien que quand Chris Paul et on en parlera, on va en parler maintenant, quand il a un jeu l'idée qui lui coupe les lignes de passe, quand on a tout un un collectif du côté des Bucks qui ont coupé les lignes de passe, rendent tous plus difficile pour Chris Paul et que Chris Paul ne met plus dedans. Devin Booker a beau en mettre 40 dans une performance historique, le reste du collectif des Suns, bah, ça ne fonctionne plus. Est-ce que vous avez eu le même sentiment Je vais aller vers toi, Madia.
0: Oui, oui. Alors, euh, ce n'est pas que ça fonctionne plus parce que mine de rien, le ballon tournait, etc., mais, mais tu as l'impression de les voir un peu euh, enrayés. C'est, as l'impression que c'est, se passe quand même. Ils essayent d'instaurer quelque chose de collectif, mais c'est stéréotypé et du coup les Bucks peuvent le défendre. Et finalement, euh, Booker, ses points, c'est des tirs euh, plutôt dans l'ensemble, pas très facile à mettre. Et c'est inquiétant finalement quand tu comptes sur euh, le talent individuel de ton joueur. Il te faut des tirs faciles à un moment et finalement et finalement bah du coup tes meilleurs joueurs ont pas de tir facile clairement on leur laisse pas on, on leur a jamais laissé tes role players, ils ont des tirs faciles mais finalement qui s'en fout parce que ils vont pas ils vont pas les mettre plus souvent et tu n'as pas pas cette capacité à se créer euh, de l'attaque facile et, et donc tu as du mal et en plus les bugs c'est vraiment une équipe enfin euh, c'est compliqué hein attaquer c'est vraiment compliqué et ils, ils arrivent très vite à trouver des solutions. Et, euh, et euh, tu peux te trouver euh, être un excellent joueur offensif par ben, l'image de, de ce que l a fait Keddy. Keddy, tu monstrueux. Mais, mais à côté, euh, ben, ça infuse des pas. Et, euh, et quand tu te reposes trop sur du scoring, entre guillemets, un peu individualiste pour construire ton attaque malheureusement tes autres joueurs ne sont pas en rythme et quand t'as besoin d'eux typiquement dans ce quatrième quart temps où Devin Booker a passé quand même une bonne partie cloué sur le banc tout le début du quatrième il rentre au bout de cinq minutes euh, bah, bah c'est là où les bugs reviennent ils refont leur trois à ce moment là et c'est ça le problème
1: tu l'as dit Ben, les Bucks c'est une équipe qui fait des jouets et ils se sont retrouvés dans ce chaos Donc on a un peu évoqué au début avec différents facteurs mais on s'est retrouvés dans ce quatrième quart-temps notamment un peu chaotique avec des Bucks dans leur élément parce qu'ils étaient toujours là au rebond notamment, ouais. ils ont pris énormément On va parler offensive. de ça hein oui, je, je, Madiane nous l'avait un peu euh, évoqué antenne, il, y a, il y a cette histoire du rebond même les balles perdues ils étaient là euh, normalement dans le chaos justement du côté des Suns tu peux penser que Chris Paul est quand même un, un maître de l'art Bon, il se trouve que malheureusement aujourd'hui euh, il n'était pas dans son match. Alors il a été sorti, tu l'as dit, hein, par une bonne défense notamment de Joualidé, par ses, ses, ses lignes de passe coupées, par euh, sa, sa, son manque de réussite qui l'a forcé à aller chercher des drives qui sont compliqués à faire, notamment bah, justement parce que tu as un Joualidé, tu as un défenseur sur toi qui est plus long, qui, est, qui arrive à répondre aux défis physiques. Et donc le, le salut dans le chaos pendant un moment du côté des Suns, il s'appelait Jake Crowder. On aime beaucoup Jake Crowder, il fait son boulot, il n'y a aucun souci. Mais euh, quand tu dépends, euh, la réussite dans, dans, cette, dans la dynamique d'un match euh, dépend d'un Jake crowder c'est que, que ça ne va plus. Et, euh, et on en revient je, du coup à, à, à cette histoire de, de, de l'offense stéréotypée, un peu scolaire, donc tu l'as dit, euh, euh, qui est un mot qu'on avait évoqué. Euh, voilà, moi bon, il y a une, une action que je trouve très marquante, il me semble que c'est dans le quatrième quart, où euh, bon, les Suns font un système. Pour que Devin Booker se retrouve défendre, euh, défendu, pardon, euh, il me semble, par Pat Conotone, je crois qu'il va chercher Pat Conotone, il fait un contre un, il marque son, son tir qui n'est pas facile à mettre, mais bon, il n'avait pas de connotone, au talent, il le met. L'action d'après, Cameron Payne appelle le même système. Les, euh, la défense des Bucks voit bien que ça va être le même système, de toute façon, ce signe-là, tout le monde l'a compris. Je l'ai compris moi derrière mon écran. Donc, euh, donc voilà. Et donc, du coup, les deux, les deux défenseurs intérieurs euh, du côté des Bucks à ce moment-là, qui sont Janice euh, et Bobby Portis, bon, qu'est-ce qu'ils font ben, Ils regardent ce que fait, ce que fait Booker et ils essayent de s'adapter. Euh, quelque chose de très logique. Et Sauf qu'à ce moment-là, Cam Payne, il a un drive tout droit, Giannis et Bobby Portis On regarde de l'autre côté mais campaign, non scolairement va effectuer le système qu'ils avaient annoncé parce qu'il y a eu réussite avant etc voilà ça démontre tout ce que tu disais le manque d'improvisation de ces jeunes joueurs on arrive à la limite je ne sais pas si c'est de l'équipe construite au fit mais en tout cas de la jeunesse de cette équipe dont euh, dépend majoritairement euh, voilà, dont l'offense dépend majoritairement de Chris Paul parce que le reste de l'effectif euh, pour la plupart c'est leur premier playoff et euh, sans parler de finale NBA donc euh, forcément on essaye d'être euh, Discipliné, mais euh, trop, trop scolaire, là où du côté des Bucks, on a une discipline plus, euh, avec plus d'expérience, avec plus d'adaptabilité, notamment sur ce qui se passe à la, de, sur la dynamique d'un match qui les rend meilleurs, donc dans ce, de, cette espèce de chaos, enfin, de fin de match un peu plus incertain. Mmh, c'est une équipe, c'est un peu un, un thème, hein, c'est un running joke maintenant, mais
2: c'est une équipe avec des joueurs de fin de chaîne. Et, ce, et le problème, c'est que si le premier maillon de la chaîne explose, le reste, ça ne peut plus fonctionner, et on l'a bien vu, euh, on le dit, les 3ND à la, à la Miles Bridges, à la Cameron Michael. Johnson, mais... ah, Michael Bridges, oula, c est c est Michael Brid... c'est l'autre, Michael Bridges à la Cam Johnson ou à la Jake Roder, au moment où il faut, euh, sortir un peu de ce, voilà de cet aspect scolaire de ce cadre scolaire et qu'il faut aller chercher des points d'une manière un peu plus chaotique il n'y arrive pas et c'est très intéressant ce que tu dis sur Jake Roder euh, son espèce de take over si on regarde bien c'est pratiquement c'est pas de liso hein c'est euh, je vais chercher une faute euh, je je fais un semi flop enfin c'est c'est ça tu vois c'est en l'occurrence là on n'est pas dans le scolaire on est un peu dans le chaotique mais on, on remarque que c'est pas c'est pas vraiment sur de de l'attaque etc c'est là où ils ont vraiment du mal et pour moi tout part vraiment depuis le match de en réalité, sont, on n'a on pas vraiment insisté sur ce point-là, mais le boulot de Joe Holiday sur Chris Paul est absolument monumental. Je je regardais un peu mes stats par rapport aux joueurs qui ont le plus défendu Chris Paul sur ses playoffs. Les quatre joueurs qui ont le plus défendu Chris Paul, on a Denis Schroeder, Joe Holiday, Terence Mann et Campazzo. Vous allez me dire, ce ne sont pas les meilleurs défenseurs. Ce qui est très intéressant pour moi, ce n'est pas tellement la réussite au shoot, parce que Chris Paul a une très bonne réussite au shoot face à tous ces joueurs-là, c'est plutôt l'aspect passe décisive de balles. Contre Dennis Roder, on est à un ratio de 10-1. 10 passes décisives, une perte de balles. Avec Terence Mann, 3 passes décisives, une perte de balles. Avec Campazzo, 10-1. Vous voyez, on est sur du Chris Paul euh, classique, extrêmement propre. à enfin, joue l'idée. Il est à 9 passes décisives, 7 ballons perdus. Et on a beaucoup de, on a beaucoup de tweets à l'heure actuelle sur les balles perdues de Chris Paul. Donc moi, j'ai été voir sur NBA.com, je les ai toutes vues. Il y a quand même deux points communs à chaque fois. Ce sont des passes, je pense, qu'en l'occurrence, la plupart du temps, dans un système classique face à une équipe, entre guillemets, normale, ça passe. Le truc, c'est que quand tu rajoutes le facteur du rôle ID et la longueur des bugs, il y a des lignes de passes qui n'existent plus. Et là, on voit que ça commence à devenir difficile. Et l'aspect dont on a parlé de l'épuisement que vont créer ces bugs avec leur style de jeu extrêmement
1: harassant, je trouve que là, au match 4, on commence vraiment à en voir les résultats. Ah, je suis d'accord, il dé y a la défense individuelle et la défense collective. Déjà, Jorolide qui fait un, un bon travail pour répondre aux défis physiques, ce qui est déjà une chose, et qui est aussi long. On a vu Chris Paul, Donc, certes, rater des shoots, bon, ce sont des choses qui arrivent, mais aussi avoir du mal dans son handle. La longueur de Jorolide lui permet aussi d'aller embêter euh, Chris Paul quand il, euh, il met ses crosses un peu plus bas d'habitude que son, que son défenseur en face, où il est très vif, et c'est la même chose collectivement. C'est-à-dire qu'on l'a vu sur euh, des aides de Giannis, Giannis qui a été... alors. Peut-être ouais, moins envie offensivement, on n'en a pas trop parlé, mais qui a été défensivement monstrueux euh, hier un peu partout. Bon, il y a ce, ce contre évidemment que tout le monde a on vu parlera. et qui est splendide et on en reparlera sûrement, mais aussi dans les aides il a été là. Et justement avec ses longueurs de bras, ils ont beaucoup gêné Chris Paul dans son handle et une fois privé euh, et de son de son shot making et donc de sa dangerosité parce qu'on l'a vu hésiter à prendre des shoots qu'il aurait pris normalement, euh, notamment sur ses pull-ups euh, en fade à mi-distance qu'il n'a pas pris cette fois-ci, euh, et euh, en difficulté sur son handle, et bien forcément, ça se resserre. C'est-à-dire que la décision logique derrière, c'est la passe, mais le défenseur, il le sait aussi. Et du coup, mmh. ça, ça, ça lui a généré euh, des, des lignes de passe plus compliquées à aller chercher, des prises de risques un peu plus grandes, et euh, donc forcément, plus de pertes de balles euh, de part donc, euh, cette, dé cette défense des Bucks, certes, mais je pense aussi que... Euh, il est capable, Chris Paul, dans, dans, dans un match où, où, où son tir revient au début, ça va lui rouvrir un peu plus de possibilités, il sera plus tranquille. Là, on l'a senti aussi un peu frustré. On a parlé de Devin Booker un peu énervé. Je pense que Chris Paul aussi l'était. On a senti quand même une tension du côté des Suns de manière globale.
2: Hmm. T'en penses quoi, Madiane euh, Avant qu'on enregistre, on parlait un peu de, de Chris Paul. Face à, bah, conscient que son tir n'était pas, pas là, alors que heureusement, franchement il prend les mêmes tirs que d'habitude j'ai comparé les 3-4 derniers matchs ce sont les mêmes tirs que d'habitude la réussite n'est pas là ce que tu nous as dit du coup c'est que tu as remarqué sur la fin de match que Chris Paul a peut-être bah, contre nature a peut-être est, 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 est allé chercher je vais y arriver du drive etc. sur la fin de match
0: ouais et en fait c'est presque là où ça m'a ça semblé être un symptôme c'est à dire que moi, pour moi l'action typique d'un joueur tel que Chris Paul et son apport dans l'équipe c'est euh, le feu il euh, y a le public qui pousse, les bugs sont en train de recoller. Moi, moi ce que j'ai souvent vu au travers de sa carrière faire Chris Paul, c'est « je remonte la balle, ok, je vais à midi-cent, je te mets deux points. Ok, on se calme, tout va bien. » Et Non, mais c'est l'action. Il a vraiment un espèce de talent pour briser les momentum qui sont très importants. C'est-à-dire que quand l'équipe est en train de recoller, que tu es à l'extérieur, que l'équipe en face, elle pousse... Ça calme aussi tes coéquipiers, ça remet un peu les choses dans l'ordre en mode, non, on a ça, ça va bien. Euh, il avait fait ça, moi je me souviens, la dernière fois qu'il avait fait ça, c'était, alors il perd de la série malheureusement, mais c'était face, au... face au Jazz où à un moment il fait ça deux, trois fois et il va dire à Paul Pierce, ta carrière ne finira pas ici. Ou ouais, elle a fini au match suivant, mais, mais ça restait, <rire> mais il l'avait sauvé sur ce Game 6. En tout cas, euh... en tout cas, euh... voilà, Chris Paul, c'est sa capacité. Et là, il ne l'a pas fait. Alors qu'on est en finale NBA, qu'il est expérimenté, il sait qu'il doit le faire à ce moment-là. Il, il pouvait pas, il pouvait pas. Et du coup, il y a eu des drives de Chris Paul très maladroits dans le quatrième parce que parce qu'il était bien défendu. Après, euh, c'est un match où il met pas dedans, où il est en difficulté tout le long, etc. Enfin, je suis pas inquiet pour Chris Paul. Et même ça ne m'étonnerait pas de le voir sortir de les Fago à nous à nous faire une masterclass au prochain match. En mode, euh, m'enterrer pas les gars. Euh vous savez qui je suis. Donc, clairement, c'est typiquement le genre de joueur qui va faire ça. Mais bon, là, il m'était pas dedans, il n'était pas dans son match et évidemment, moi, moi je le je, je pense et je le maintiens, la réussite des Suns ne passera que par Chris Paul et MVP des finales. Je vois mal euh, Booker mettre Masterclass sur Masterclass dans les prochains matchs et faire gagner les Suns à lui tout seul. Il faut que Chris Paul soit le meilleur joueur des Suns pour gagner ses finales. Je ne vois pas la possibilité. Booker peut mettre plus de points, mais le meilleur joueur, ça doit être Chris Paul avec des passes, euh, l'organisation collective, un peu de vice et, euh, et tout ce qui va bien euh, pour, euh, pour remettre l'équipe dedans.
2: Tu parlais de Chris Paul, juste un petit point avant de te lancer, Adrien, sur ce que tu veux pour la suite. Ah, euh, je, je te laisse la main. Euh, j'ai regardé, je me suis dit, j'ai vu les mêmes choses que toi, Madiane, et je me suis fait une réflexion, mais Chris Paul, il drive plus jamais, en fait. Je me suis dit, mais est, quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as vu Chris Paul driver Donc, j'ai regardé, en fait, j'ai voulu regarder les lay up qu'a pris Chris Paul pendant cette pendant cette campagne de play-off. Alors, j'ai remarqué que déjà, euh, le ratio est... La proportion est extrêmement faible. Il a pris 266 tirs dans ses playoffs, il y en a 20 qui étaient des lay up On est à 7% de lay c'est très peu. Là où ça devient très intéressant, c'est qu'il en a déjà pris 10 contre les Bucks. C'est-à-dire qu'on est passé une proportion de 7% de ses tirs en lay up à 15. Et là où ça devient complètement fou, c'est qu'il a pris, il a tenté 3 lay up dans le match 4, donc hier... En deuxième mi-temps, pour vous donner un comparatif, il en a tenté autant en une mi-temps contre les Bucks dans ce match 4 que dans toute la série contre les Nuggets, et je trouve que là, on remarque que on le force à jouer contre nature en ce moment, et mmh. c'est un peu le résultat de tout ce dont tout on ce dont on parle depuis le début, c'est qu'on le fait déjouer un petit peu Chris Paul, et ça, c'est à mettre au crédit de jouer l'idée et de ces Bucks là, parce que euh, Chris Paul, ses petits shoots, ça aussi, je trouve, c'est peut-être un, un un point qu'on a sous-estimé, c'est shoot -fou. alors certes, c'est des shoots à la crispole, mais où il faut mettre l'épaule, où il faut faire le step back, où il faut chercher le feldaway, il faut aller en hauteur. Dans un match où physiquement, on sait que l'impact physique des Bucks est vraiment important. Pour un joueur de stage là, répéter ça de manière tous les deux, trois jours après une campagne de playoff, après une saison longue, peut-être qu'on a sous-estimé à quel point c'était compliqué pour lui de faire
1: ça. Ah, c'est sûr que c'est compliqué pour lui. Et les Bucks, on le, on le répète depuis le début, euh, sont, euh, sont, sont une équipe qui fait des jouets. C'est pas la première fois dans ces playoffs que les Bucks étaient à 0-2. Ce n'est pas la mmh. première fois dans ces playoffs que les Bucks remontent. Et c'est peut-être une des qualités euh, qu'il faut qu'on mette en avant, parce qu'on a beaucoup euh, focus sur les, sur les Suns, mais euh, on peut mettre en avant euh, voilà, cette qualité des, des Bucks, de, au fur et à mesure d'une série, trouver les, les légers ajustements. Parce que des fois, on a tendance à surréagir. Je me souviens de nos discussions après le Game 1 ou le Game 2 sur les grandes questions, sur la défense du pick and roll, sur le drop, sur le switch, ils ne tranchent pas clairement du côté des Bucks sur, euh, sur la manière de défendre. Ils savent rester, euh, voilà, laisser une part à l'improvisation en restant disciplinés, bien sûr, collectivement, mais du coup, euh, gêner sur, euh, sur, la, sur la durée d'une série, euh, l'équipe en face et l'attaque. Et comme tu l'as très bien dit, Madiane, euh, Chris Paul, c'est le métronome parce que sur les victoires des, des Suns, on avait une attaque des Suns assez linéaire, on va dire, dans son efficacité tout au long du match, là où les Bucks tapé par, euh, par run on va dire et euh, Chris Paul répondait au bon moment justement pour garder le calme, garder l'attaque des Suns à flot euh, pour qu'il qu n'y ait pas de vague et toujours répondre à ces à runs avec beaucoup de tranquillité. Si tu casses le rythme de Chris Paul et que du coup tu joues à la guerre des runs, ce qui est un peu le cas euh, sur ce match 4, où on a eu, euh, voilà, on a eu euh, au début même dans le premier quart temps il y a un 10-0 Suns, puis il y a un 7-0 Bucks puis euh, voilà, il y, a, il y a eu des échanges de runs comme ça, euh, cette dynamique là un peu plus hachée, elle bénéficie euh, beaucoup aux Bucks qui s'en sortent, euh, sortent mieux en tout cas dans cette configuration de match.
2: T'as as raison Adrien, on a beaucoup parlé des Suns, parlons un peu des Bucks qui ont donc remporté ce match à domicile, euh, qui était un match qu'il fallait quand même remporter parce que alors certes 3-1 ça, voilà, ça rappelle un souvenir à beaucoup de monde, mais en l'occurrence 3-1, quand tu prends 3-1 la plupart du temps tu ne remontes pas. Euh, les voilà donc à 2-2, qu'est-ce que tu as trouvé de bon sur ce match euh, des Suns... Euh, des Bucks. ou là là, <rire> du on vraiment, coup... beaucoup parlé, hein, on vraiment beaucoup parler, <rire> vraiment des, beaucoup parler des Bucks. Euh, des Suns, oula, t'as par... trouvé quoi de bon sur ce match des, des Bucks, Madian
0: Ben, moi, c'est l'une des premières choses que j'ai notées, c'est qu'ils avaient des extérieurs, c'était des mobilettes, sous les panneaux adverses. Ils étaient trop chiants. Justement, euh, ça avait un lien avec Chris Paul, c'est-à-dire que Chris Paul, justement... À un moment, j'ai regardé, il était sur PJ Tucker dans le quatrième. PJ Tucker s'est baladé dans la raquette, comme j'ai jamais vu. Et pourtant, je pense que Chris Paul a le vice, mais je pense qu'il était trop fatigué pour avoir le vice de d'aller l'empêcher de faire ça. Et PJ Tucker, est il, 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 pas de connoton. C'était des mobilettes. Je roule l'idée. Enfin, on a quand même, on a quand même des aberrations statistiques. C'est un des trucs que j'ai noté. J'avais pas regardé les stats pas de conotone, 9 rebonds. <rire> ouais. Non mais, mmh. pas de Connoton, on, 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 on parle de ça. Et moi qui pensais du coup que euh, ces séquences où il prenait beaucoup de rebonds, quand j'ai re-regardé ça ce midi, euh, c'était lié au moment à la séquence, notamment euh, début du quatrième, où il n'y avait pas de Drayton sur le terrain, à un moment parce qu'il rejoue petit, fin troisième, début quatrième, les Suns, il n'y a pas de Dean Drayton. Et en fait non, les difficultés avec Diandra Eaton c'était tout pareil, c'est-à-dire que les, les 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 je pense que c'est une consigne de d'aller tout contester, mais en permanence ils étaient trop chiants. donc des fois il y a eu un rebond où c'est Diandra Eaton qui le chope, puis se le fait voler dans les mains, puis ça repart sur Pat Connaughton. En fait ils avaient une espèce de suractivité au rebond des extérieurs et en plus t'as Janice dans ton équipe qui aide pas mal euh, dans la prise euh, dans la prise du cuir euh, sous les panneaux, donc clairement ils avaient décidé de, de, de juste les embêter en permanence. Et dans tout le quatrième, pour moi, c'est le facteur clé de la victoire, c'est qu'ils ont chopé tellement de second ballon, de seconde chance, etc., que dans le quatrième, dans le moment où tu ne mets pas beaucoup de tirs, c'est vital c'est vital et, et ça leur a permis beaucoup de choses. Ça leur a permis de gagner du temps aussi à la fin quand ils menaient, où ils rechoppent des rebonds. Alors peut-être qu'ils ne mettent pas le deux points derrière, mais ça égrène du temps et ça remet un sentiment d'urgence encore plus accentué sur les Suns à ce moment-là. Ils ont, ils ont vraiment été trop relous. Et clairement, c'est à souligner. Oui,
1: mais tu, tu pointes du doigt le, le, le bon point. Ils ont, ils ont voulu faire bosser les petits euh, des Suns mm -hmm. euh, sur ces efforts-là, ces efforts collectifs de box-out, euh, d'efforts de, voilà, euh, défensifs les efforts qui ne se voient pas trop pour ensuite pouvoir attaquer et ça et, et a ça fait, euh, ça, ça fait très très mal mais euh, j'avais un, ah oui, voilà, un truc en tête c'est qu'aussi je reviens, alors, je suis désolé je vais revenir un peu sur les Suns mais euh, c'est pour illustrer euh, ce qu'on vient de dire mais comme quand Chris Paul était en difficulté on a vu beaucoup de passages avec Chris Paul et Cameron Payne sur le terrain parce que les Suns semblaient vouloir avoir un deuxième créateur à côté de lui plutôt qu'un... Je me souviens, on en a parlé Ben tous les deux sur la conversation. Moi, je disais, pourquoi on n'a pas sur les ailes Michael Bridges et euh, Cam Johnson et Jay, Jay Crowder Pourquoi, et pourquoi avoir euh, Cameron Payne, justement, a priori, pour, euh, pour dépanner de ce côté-là Et du coup, eh ben, tu te fais sanctionner là-dessus parce que tu parles des neuf rebonds de Pat Connaughton. Il y en a sept pour jouer Holiday, euh, ouais. Il y en a cinq pour PJ Tucker. Il y en a six pour Chris Middleton. En fait, c'est tous les extérieurs. Bon, PJ Tucker, un peu plus en intérieur, mais... En tout cas, les rebonds ne sont pas concentrés. Il n'y a que cinq rebonds sur Bobby Portis, par exemple. Il n'y en a qu'un sur Brook Lopez. Et c'est exactement là où ils ont appuyé. Et ça participe, encore une fois, la, la maladresse de Chris Paul. Le non-match de Chris Paul aussi crée un désavantage pour les Suns dans ce match-là, qui a été très bien exploité donc, par les box. Peut-être que c'était effectivement une consigne au départ, mais ça a été accentué par euh, ce facteur. Quant à Cameron Payne et un Chris Paul fatigué, euh, forcément, euh, les box-outs sur les meneurs ne vont pas être extraordinaires. Et puis, une conséquence directe de tout ce que vous avez dit, 21
2: tirs de plus pour les Bucks dans ce match 21 tirs de plus et ça c'est un élément qui est en train de devenir déterminant euh, sur les deux derniers matchs j'avais la stat ils ont shooté 31 tirs de plus les Bucks. il y a un moment où euh, les, les Suns ont beau avoir peut-être plus d'efficacité une attaque un peu plus scolaire un peu plus huilée si l'équipe en face prend 15 tirs de plus à chaque fois tu vas probablement perdre des matchs et un petit quiz les gars Totalement oh. improvisé sur les meilleurs perfs au rebond offensif en playoff cette année. Je... On, va aller. On va partir sur les 7 meilleurs perfs. Les Bucks en ont combien oh, ouais. ah,
0: Collectivement donc Ouais. Euh, moi, moi je pense qu'ils en ont un, un sacré paquet. Parce que sur euh, 7 en tout ouais, Moi je pense qu'ils qu en ont 5 ou 6. C'est oh, beaucoup. Ils... hein non, 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 vraiment.
2: Ils en, On en ont quatre. Ils ont Ils ont et le truc incroyable c'est qu'ils ont les trois plus grosses perf au rebond offensif de la de la post-season des playoffs le match. Et ce qui est intéressant c'est qu'à chaque fois c'est dans une série différente. La meilleure contre Miami, le match paradoxalement le match c'est le match 1 contre les Suns et le match un match qui gagne contre les 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 Nets. On voit beaucoup que ces Bucks-là sont devenus une autre équipe au rebond offensif dans ces playoffs. Et ça, je pense que c'est plutôt que des consignes, certes, mais c'est aussi le résultat des équipes qu'ils ont jouées. Ils ont joué beaucoup d'équipes qui ont un peu, ont souvent des 3, 4, à l'exception des Hawks, et c'est pas un hasard que les Hawks ne ressortent pas du coup ont souvent des 3-4 qui vont pas être de gros rebondeurs et là où la dimension physique notamment avec un Giannis va ressortir des box et ils vont les dominer au rebond et ça mmh. c'est un élément qui va pour moi c'est un des éléments qui va déterminer la suite de la série parce que tu peux pas concéder euh, 20 points sur seconde chance ils ont concédé 16 je crois euh, les Suns sur ce match là c'est quand même énorme il va falloir stopper l'hémorragie mais le problème on l'a dit, euh, Alan en parlait on en a parlé la dernière fois tu ne peux pas vraiment mettre un de Kaminski. Donc, ça va demander plus d'efforts physiques des petits. Et ça, c'est oui.
0: vraiment... Ça demande beaucoup d'efforts, en l'occurrence, pour eux. Et, et ça pose problème. Ça pose vraiment problème. Parce que là, enfin, juste pour les chiffres, hein, Giannis a plus de rebonds offensifs que l'entièreté de l'équipe des Suns. Et à côté de ça, t'ajoutes l'apport de tous les petits extérieurs où ils en chopent tous trois. Holiday, Tucker, Conton en chopent trois. Portis en chope 2 et Brooke Lopez en chope 1. Mais c'est, enfin, on n'est pas sur un petit écart. C'est stratosphérique à ce stade-là. C'est vraiment stratosphérique. Donc, rien que sur le rebond, enfin, si ils sont fait bouffer et la solution, elle est difficile parce qu'ils sont plus forts physiquement. Ils sont plus forts et dans les quatre, dans le quatrième carton ça se voit. Ça se voit et dans le chaos, quand c'est le chaos, c'est pas le basket sympa euh, du dimanche qui, qui va l'emporter. Hein. C'est le gars qui va se battre sous les panneaux pour aller arracher le ballon. Et finalement, euh, bah ouais, Crowder s'est un peu battu et il a réussi à un moment à sauver une possession où Conoton avait encore récupéré un ballon de je ne sais où euh, sous les panneaux et il sauve la possession. Mais tu ne peux pas faire fin. Il y a que lui finalement qui, qui a réussi à, à sauver le truc. Donc honnêtement, euh, moi je suis inquiet parce que la solution, elle est, elle est difficile et je pense que la solution, c'est finalement c'est faut défoncer les bugs et, et qu'il n'y ait pas de rebond. Enfin...
1: Ah, si tu veux, j'ai une autre piste. Alors, ça ne va, ah. va pas tout te solutionner, mais il y a aussi euh, un facteur dans les rebonds et dans les rebonds offensifs, c'est la qualité du shoot qui est pris avant, le type de shoot en tout cas qui est pris avant. C'est-à-dire que les bugs qui prennent beaucoup de shoots près du cercle, ça fait beaucoup de rebonds courts. Oui. Voilà. Ou, ou c'est là où ça va être plus de box-out, etc., et il y a un facteur moi, que j'ai noté pendant le match et qui commence à me frustrer énormément, mais je le vois beaucoup sur les défenses NBA tout au long de l'année c'est cette propension, je le comprends dans l'absolu, à passer au-dessus des écrans. Quand il y a un écran sur le porteur de balle assez loin, on essaye de passer au-dessus. C'est valable et c'est obligatoire quand tu défends, quand le, le, porteur, enfin, le porteur de balle c'est Steph Curry, c'est Damian Lillard. Bon, ok, la passe au-dessus de l'écran, tu pas le choix, tu passes dessous, tu es puni. Quand c'est Chris Middleton, alors oui, Chris Middleton là, met ses shoots et on doit saluer sa performance aussi, hein. il fait un super match mmh, au alors, shot making, mmh. il, met 40, il met 40 puntos, il n'y a rien à dire. Cela dit, les pull-ups que prend Chris Middleton sont toujours ses pull-ups à mi-distance. En plus, il les met, bon, il les au-dessus des gens, il dépend, on en a beaucoup parlé de, de, de la variance euh, du shot making de Middleton par rapport au type de shoot qu'il prend, mais le fait est que son, sa capacité à pull up et lui, son utilisation du pull up se fait énormément à mi distance passe dessous les écrans. Quand l'écran, il est trop haut, passe dessous l'écran. Force-le à pas pas trois points parce que oui, il va, il va sûrement en mettre quelques-uns, mais il va générer des rebonds plus longs. Et de manière générale, je pense que c'est une des pistes que doivent chercher les Suns, c'est à gêner la, le type de shoot que prennent les Bucks pour, pour changer en fait la dynamique du types de, type de rebonds qui vont avoir lieu. Et Je pense que c'est une piste. Alors, ce n'est pas une solution miracle, mais c'est une piste pour au moins ralentir la catastrophe. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit tous les deux, bon, la tu n'as pas de solution parfaite, surtout quand tu as plus sa Rich et que tu dépendais de Hayton, qui fait son match. Hein. Hier, il prend encore 17 rebonds. Hein. Euh, alors, offensivement, il y a d'autres choses à dire, mais bon, il, il fait ce qu'il peut. Pour le coup, ce n'est pas lui qu'on peut imputer euh, ce problème-là. On l'a assez dit, c'était plus sur les guards. Mais je pense qu'il y, y, y a une piste, en tout cas, sur le type de shoot pris par Milwaukee. Tu dois, tu dois les gêner de la même manière qu'eux, ils gênent de l'autre côté. Tu dois être moins scolaire, peut-être un peu plus, un peu plus mesquin et arriver à gêner leur, pour qu'ils ne prennent pas simplement les shoots dont ils ont envie, parce que c'est un peu ça, finalement, les bugs qu'ils font. Par ailleurs, un peu plus par ailleurs. Mais je te rejoins totalement sur ça.
2: Je comptais en parler, on en parlera, on vous tease le DH20 à chaque épisode, mais je comptais en parler <rire> sur certains. Je pense à un joueur en particulier sur le DH20 où les défenses ont trop peur des shoots euh, très, très éloignés du panier. Là où c'est Tellement vrai qu'un Chris Middleton, alors il t'en mettra un ou deux. Et psychologiquement, c'est peut-être dur, je pense, pour un défenseur de faire ça. Mais le risque, enfin, c'est un risque que tu dois être prêt à courir. Pareil pour un drôle idée. Surtout, c'est là où c'est une grande différence entre les deux équipes. La dimension physique des Bucks leur permet de poser des écrans qui font des différences. Donc, quand le mec se prend l'écran, en l'occurrence, il y a une vraie différence qui va être créée. Alors que côté Suns, on l'a vu dans le match, il n'y a qu'un mec qui pose un écran, c'est DeAndre Ayton. Ils ont pas peur, Drolliday a pas peur des écrans de Cam Johnson, il a pas peur des écrans de Michael Bridges. Donc, ils doivent réussir à passer sous ces écrans-là et les empêcher d'entrer dans la raquette. Je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est surtout dans cette différence de shoot, c'est assez intéressant, je vous ai parlé de ce différentiel-là. La différence, elle, elle explose vraiment dans les tirs près du cercle. C'est-à-dire que dans les tirs corner, etc, 3 points, on est en gros dans le même ordre de grandeur. Mais alors, près du cercle, c'est là où se fait la différence. Quand on sait le taux de réussite de ces, des shoots-là, ça, ça peut expliquer les deux victoires des Bucks.
0: Ouais, et il y, y a un truc qui est très intéressant, c'est par rapport du coup à, à, à Middleton et à, à Holiday, en fait, sur les tirs euh, ouverts. C'est pas Alors, Middleton est à 35,9% à 3 points, euh, sur des tirs ouverts, parce que finalement, si tu passes en dessous, c'est quasi un tir ouvert. Non. Pas tout à fait. c'est pas grand ouvert, mais c'est un peu ouvert. c'est pas non plus un pourcentage rédhibitoire. Sachant que l'idée, lui, est à 25% en play en carrière. Donc, moi, je pense que oui. Oui, 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 il faut, il faut faire ça. Néanmoins, le corollaire à tout ça, c'est que je ne suis pas sûr que sur les tirs lointains, ce ne soit pas le même problème au rebond offensif, voire en pire.
2: Mmh.
0: Parce que ah, là, ben... PJ Tucker, Holiday et Middleton, ils, ils font une radia sur les extérieurs. Ils les ah. prennent sur la tête de tout le monde. Bah oui, mais... Ah, je ne suis pas sûr. Parce que je pense que c'est sur le défi
1: physique que les, que les Bucks l'ont eu. Sur les rebonds extérieurs, il y a plus de longueur d'athlétisme. Et je pense qu'un Michael et les Cam Johnson seront plus à l'aise pour aller chercher ces, ces rebonds qui sont en hauteur, qui viennent un peu de manière... Voilà, un rebond long, c'est un peu particulier, c'est un peu flottant, etc. Alors que les rebonds courts, ça se joue vraiment au positionnement. C'est pas pour rien ouais. qu'à un moment donné, un euh, Zach Randolph était un des meilleurs rebondeurs de la ligue. Alors que le mec, il saute pas plus haut que le trottoir. Euh, <rire> c'est parce que ça se joue beaucoup au physique, au positionnement, etc. À l'extérieur, c'est plus de la, comment dire, une forme d'athlétisme de, de brute, quoi. Et oui. je pense que là, à ce moment-là, les Suns sont le répondant de longueur. Euh, et ça aussi, ça, ça, ça va soulager un peu Ayton, bon. qui va de, du coup pouvoir un peu plus contribuer en attaque, etc. Après, effectivement, je suis d'accord avec toi. Euh, je mettrai pas, je mettrai pas mes économies sur le fait que c'est la stratégie payante et qui va marcher à chaque fois.
0: Ouais. Il y, y a une, y a une de. PJ Tucker, quand même, c'est peut-être l'un des rares trucs qui sait très, 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 très bien faire ce type.
1: Oui, bah, il est là dans le chaos aussi. Hein, il est. De... Mais
0: bon, PJ Tucker, Dre Croder, euh, un partout. Vous vous, vous, vous rendez compte qu'on est en train de dire que PJ Tucker a de l'utilité. Euh de ouf sur ces finales hein. mais il, de il, ouf. il il en a il est utile il en il a est utile hein. mmh. bah, il est utile hein. ce match c'est un peu
2: aussi le rêve le réveil non mais les role players des bucks ont fait ont fait le alors role player non les bucks en dehors de janis offensivement <rire> ont été je trouve plutôt inspirés on est obligé de parler de de chris middleton qui nous a on est en plein dans la Chris Middleton Experience. Hein, vous savez, voilà. <rire> vous, vous comprenez. On avait dit qu'il allait en mettre 30. Je ne pensais pas qu'il allait monter aussi haut. Avec, Ça a été dit, on va pas revenir là-dessus. Hein, tu l'as très bien résumé, Adrien. Des pull-ups compliqués, etc. C'est du Chris Middleton, mais le jour où ça rentre, ça permet aux Bucks de respirer offensivement. Et puis des shoots. Pas de Connoton, moi, j'ai eu beaucoup de mal sur le début de, de, de cette série contre les, les Suns. Là, il a sorti quelques shoots intéressants. Alors, défensivement, uh, Devin Booker lui a en fait en voir <rire> de toutes les couleurs. Mais il a sorti des shoots très intéressants. Bobby Portis a encore eu un impact. Bon, uh, Brook Lopez, au fil de la série, on voit que son impact est de plus en plus limité. Mais je trouve que du côté... Puis, on a beaucoup parlé de rôle en défense, bien évidemment. Je trouve que le collectif des Bucks a réalisé globalement, hein, sa meilleure copie sur ce match 4.
1: Oui, Probablement. Je l'idée il y a son aspect offensif quand même, parce que du coup, on n'en a ouais. pas parlé. Bon, jouer ouais. l'idée il va falloir euh, frérot. Hein, on on t'aime bien, tu fais le Damien taf Lillard, en défense, c'est super. Tu n'es pas Damien Lillard. <rire> voilà. Il y a un moment donné, tu ne prends pas. Il finit à 4 sur 20, il a pris plus de shoot que Gianni sur ce match. Il faut qu'il qu en prenne, il faut qu'il soit agressif. On l'a dit dans les premiers matchs, il faut qu'il arrive à aller chercher des lay au-dessus euh, des, des petits guardes des Suns. Mais euh, toute proportion gardée, tu es la troisième option. Il y a Dianis et il y a Chris, surtout quand Chris fait un bon match. Euh, voilà. De ce côté-là du terrain, s'il si y a un reproche à faire sur la copie euh, euh, des Bucks, il y a ça. Et je rajouterais aussi qu'effectivement, pas de Conotone, mais ses shoot. Et heureusement, parce que peut-être qu'une des limites de, 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 de ces Bucks, euh, c'est que voilà, on l'a déjà dit, c'est une équipe qui marche en iso sur son offense, parce que tu n'as pas de shooter, tu n'as pas de Kyle Corver, de Ray Allen, de J.J. Reddick ou de, mm -hmm. de, ce type de, de ce type de joueur là donc là, tu n'as pas de Conoton qui t'en met, et ça fait du bien. Euh, voilà, donc il, il, faut, il faut quand même raison garder. C'est vrai que ce match-là est allé dans le sens du S'il y a 2-2, de on a l'impression que la dynamique a totalement basculé. Mais, euh, mais voilà, que tout le monde reste... En fait, il y a 0-0. On est reparti. Ball au centre.
2: Avant de... Parce que c'est... On va, on, va, on va terminer là-dessus, et on, on prendra quelques-uns de, de vos tweets. On vous a posé des questions pendant l'après-midi, la, pendant la, effectivement, sans griller un peu ce qu'on va dire. On a, si on prend un peu le pouls de Twitter, on a l'impression que les Bucks sont les nouveaux favoris. J'aimerais juste faire une parenthèse sur le match de Giannis. Offensivement, alors moi, je vous avoue, j'ai été surpris parce que pour moi, c'était quasiment acquis qu'il allait mettre plus de 30 points à chaque match. Je l'ai dit, euh, et même plus de 35, selon moi. Je l'avais dit, euh, l'historique récent de ces matchs contre les Suns me laissait penser qu'il euh, y avait trop de domination. Comment vous expliquez un peu son côté, je vais pas dire timoré mais euh, offensivement, c'est pas le janiss le plus agressif qu'on a qu'on ait vu depuis le début de la série. Comment on explique ça Parce que il y a beaucoup ah. de personnes qui ont parlé de la blessure. Je suis pas vraiment d'accord parce que quand on regarde l'autre côté du terrain, euh, son contre, le, le, la jambe a l'air d'être en bon état. La,
0: la, la jambe va bien. Non, mais en fait, euh, moi, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, et je trouve ça plutôt intelligent de sa part, il n'est pas allé s'empaler quand ça partait pour s'empaler. Parce que mine de rien. Les, les, les Suns sont quand même tenté des choses, notamment le fait de surcharger, parce que, évidemment, le mec. Enfin, il n'y a pas de shooter pour sanctionner. Du coup, les Suns sont vraiment plus surchargé euh, que euh, lors du Game 3 et du Game 2. Et donc, Janice n'est pas allé s'empaler. Il allait chercher euh, des petits tirs au-dessus euh, à un moment sans forcément tenter d'aller au cercle. Et, et je l'ai trouvé, disons. Plus intelligent, il, il a un bon pourcentage au tir, alors ok, il a refusé des tirs, mais il a été efficace, hein. il n'y a pas à dire, alors il n'a pas, pas eu énormément de lancers non plus, euh, mais il a été efficace, et je ne reproche pas, parce que finalement, le choix défensif des Suns, je suis pas sûr que ça aurait été mieux en partant, faire plus de tentatives et en finissant à moins de 50% au tir, là, il a été efficace, et, et c'est ce qu'on lui demande, et je trouve que bah, là, est-ce qu'il n'a pas mis en point au rebond, il en prend certains ultra importants, et il a été un enfer sous les panneaux, même en présence de Dion Wrighton, et moi je trouve que son apport a été excellent alors oui c'est pas 40 points, ça reste ça reste énorme, hein, parce que 26 points que... en
1: 19 août, ça va
0: Ouais, ouais, voilà, c'est ça. C'est ouais. 26 points 19 shoots et il n'y a pas, il n'y a, a pas beaucoup de gens euh, qui, qui remettent euh, avec autant d'efficacité. Euh, il a comme, il finit quand même avec 8 assists aussi. C'est bien la preuve que du coup, euh, face à une défense qui l'attendait, il a lâché la balle et il a bien fait. Donc voilà, il n'a pas mis 40, ok, mais avec ses assists, euh, c'est tout comme finalement. Il y a eu la, il y a eu l'apport offensif qu'il fallait. C'est exactement ce que j'allais
1: dire, il a répondu à une question en interview là-dessus parce qu'on lui a posé évidemment la question et il parlait de ça, il disait voilà, qu'au début quand il a commencé à, à voir ce, les murs anti-Janice face à lui en playoff ça l'a beaucoup perturbé et euh, qu'il a appris de ça et de la même manière tu vois, qu'on lui, peut lui reprocher cette timidité ça me rappelle quand on reproche à LeBron James de faire euh, la passe euh, au mec tout seul dans le corner plutôt que prendre à Danny le dernier Green. Dan Green. c'est exactement ça que j'avais en tête ça ne me revenait pas à qui c'était mais c'était Danny Green effectivement euh, pour moi, c'est la même chose. Janis, en fait, il, il a simplement trouvé euh, la solution. Oui, OK, tu mets trois mecs pour fermer le mur. Il fait confiance. Alors, il faut que les joueurs à côté euh, fassent le boulot. <rire> euh, ça a été le cas notamment là, pour Chris Middleton ou, euh, ou un Pat Connoton. Mais, en l'occurrence, voilà, il utilise sa, sa gravité euh, intérieure, on va dire, euh, pour faire la bonne passe, pour être plus intelligent, pour aussi du coup moins se fatiguer. Parce que oui, là, on en parle comme s'il était à 100%. Alors, il n'a pas l'air d'être bien loin, il n'a plus l'air d'être vraiment gêné. Mais bon, il y a deux semaines, le mec, euh, son genou, il est à l'envers. Hein. Euh, <rire> il faut quand même et... le rappeler. Donc je pense que. Et puis, on l'a souvent aussi dit, Janice, euh, il ne joue pas toutes les minutes d'un match, il semble parfois essoufflé, etc. C'est peut-être aussi une manière pour lui de, de s'économiser un petit peu, enfin en tout cas dans, dans les efforts, et d'être présent, donc de les donner au rebond, comme tu le disais, Madiane, de l'autre côté du terrain, d'avoir encore le jump pour aller contrer un Ali euh, venu de nulle part. Euh, voilà, c'est tout un aspect. C'est Janis euh, qui devient plus mature et qui. Oui, euh, en as beaucoup parlé, d'ailleurs Ben euh, ne domine pas de manière conventionnelle donc ça paraît un peu bizarre, mais en fait il trouve les solutions pour optimiser son jeu à lui et ses qualités à lui, et euh, c'est tout à son odeur moi j'ai trouvé son match très bon au final. Et,
0: et, et dans le run, finalement au moment où le, le fameux moment le turning point où le public explose dans la salle, c'est Janice qui part driver, et euh, on lui ferme le mur, il n'y a pas de conoton tout seul en bas dans le corner, 3 points. Mmh. Et il a bien fait de ne pas s'empaler. C'était la bonne action, c'était le bon play à ce moment-là. Ah ok, pas de connotant, il peut ne pas le mettre. Mais il y a un moment, c'est un joueur de basket professionnel, trois euh, points tout seul dans le corner, c'est toujours plus intéressant que d'aller s'empaler sur les gars. Un deux points, il allait peut-être le mettre à 60%. Euh, le trois points dans le corner, euh, s'il a une chance sur de, sur de le mettre, c'est beaucoup plus intéressant.
1: Mmh. Oui, et puis euh, en plus début de série, on a aussi reproché à Janice de parfois dans son, dans son agressivité d'aller prendre des espèces de petits fades, etc., où il n'est pas plus d'aide plutôt collé enfoncé enfoncer le gars. enfin On ne comprenait pas vraiment. Il, il semblait vouloir être agressif vers le cercle tout en n'étant pas forcément très physique dans son attaque. Euh, comme tu le dis, Madiane, je suis d'accord avec toi. Le, le bon play, le bon, le bon choix, le, bon, le choix basketball, c'est celui de faire la passe sur le mec open dans le corner. Voilà, et il le fait, et bravo. Ça me rend tellement heureux. Et joyeux
2: d'entendre ses compliments sur sur Janis non ça veut pas dire qu'il y a pas il a toujours pas des limites dans le jeu de Janis ah, bon, on y reviendra y a,
0: tu, tu noterais que je ne suis pas de mauvaise foi y a, y a,
2: <rire> ah mais il y a, y a toujours des limites mais oui je pense qu'il a joué juste et je continue à dire que ce petit fade away ce petit turnaround qu'il a là panier change beaucoup de choses parce que ça mm. ça ça met un doute dans la tête Dayton quand il est quand il commence à l'attaquer donc ça c'est c'est plutôt euh, Plutôt important. Et juste pour le euh, dernier point, tu parlais de cette perception. J'y pensais quand je regardais le match de Booker, où tout l'effervescence qu'il y a autour du match de Booker, mathématiquement, Booker gagne, euh, mais ses 40 et quelques sans mettre un tir à trois points. Alors, je sais plus si Giannis en met un ou pas, mais dans non, les deux cas, pas. dans les deux cas, c'est du deux points. Mais c'est vrai que le côté pull up, etc. aura toujours l'avantage. C'est un combat qu'on peut pas mener. C'est du, voilà, c'est peut-être de l'inconscient on parle depuis beaucoup de temps messieurs, mais il est temps un peu de, de se mettre sur le grill parce que là c'est pour ça que les auditeurs <rire> nous écoutent ils nous écoutent pour ça deux questions alors d'habitude je fais le MVP en premier mais là je vais le garder pour la fin on est donc au match On va le match 5 va se jouer ce week-end on est à 2-2 balle au centre aucune équipe n'a réussi à voler un match à l'extérieur question qui est le favori de cette série à l'instant et pour vous laisser réfléchir je vais un peu citer quelques-uns des tweets qu'on a eu parce que ça penche clairement du côté des Bucks. Dr Biggie qui nous dit, les Bucks ont diminué l'influence Dayton et sont dominants au rebond, ils ont fait les bons ajustements défensifs. On a Slam Dunky qui nous dit, l'inquiétude autour du genou de Giannis est un lointain souvenir, tant sa puissance semble se dégager et rayonner sur le public de Milwaukee. Heureusement pour eux, Middleton a été bon, les Bucks ont les cartes en main pour le prendre en 5. C'est deux exemples parmi tant d'autres, où on commence à ça penche légèrement du côté des Bucks. Est-ce que vous êtes d'accord Et vu que ça a l'air d'être le plus troublé par cette question, je commence forcément par l'homme à la casquette des Bulls, Adrien.
1: Oui, forcément, forcément, c'est compliqué. Euh, alors, déjà, moi, je ne veux pas tomber dans la culture de l'instant. Euh, donc, et je comprends que la dynamique soit du côté des Bucks. Ils sont sur deux matchs, de, sur deux victoires de suite. Ok. Euh, cela dit. Les Suns aussi ont montré des capacités d'adaptation durant, durant les playoffs, au sein même d'une série. Ils étaient à 1-2 face aux Lakers, hein, une victoire de défaite. Euh, ils ont gagné le premier, ils ont perdu le match 2 et le match 3. Et ils sont, ils sont revenus pour gagner. Ils ont déjà euh, eu à, à, à batailler et à s'ajuster. Et je fais confiance à Monty Williams pour ça, euh, pour, pour trouver les bons mots aussi au niveau Dayton, parce que tu l'as cité, à Chris Paul pour retrouver son jeu. Et également euh, un facteur parce que oui, ça fait deux matchs que ça marche la, la Chris Middleton expérience. Ah, voilà le bon argument. <rire> ça peut ne plus, ça, ça peut, ça peut ne plus remarcher. Euh, en tout cas, c'est sûr que c'est une série, c'est une série série Maintenant, on le sait, euh, c'est sûr et certain. Euh, c'est pas sûr et certain, mais euh, voilà, je reste avec mon pronostic euh, du, du début de, de finale et je pense encore que les Suns ont un léger avantage, même si effectivement là. Ce qui m'embête le plus, je vais être honnête, c'est la blessure de Dario Saric. Moi, c'est ça qui m'embête le plus dans, le, dans, dans cette dynamique. Mais je, je reste côté Suns pour le moment. Ton avis, Madiane Alors que je vais
2: citer d'autres tweets. Euh, triple Y qui nous dit les Bucks ont les mêmes qualités et défauts que les autres années, mais plus de réussite. L'impact physique peut faire la différence. Les Bucks sont puissants. Si les Suns sont champions, ah, ça c'est la suite, c'est par rapport au, au MVP. Et on nous dit aussi, Greg qui nous dit, Bucks joue sur leur physique, c'est quelque chose qui revient souvent. Hein. C'est quelque chose de plus fiable que l'adresse. Ils ont pris le 4 au forceps et chance. J'ai peur que les Suns aient pris un très gros coup sur la tête car ils sont à 5 minutes de repartir à 3 c'est très vrai ça. Madiane, ton avis sur euh, l'équipe qui a peut-être l'avantage euh, en entamant la, la dernière ligne droite, cette série qui est au meilleur des trois maintenant
0: Ouais, ben je rappelle qu'au meilleur des trois, il y a deux matchs à Phoenix. Il faut ne pas, faut pas négliger, il y en a deux euh, à Phoenix et euh, ce ne sera pas simple à prendre. Et euh, moi, je, je, je reste sur un 55-45 cents sur le fait qu'ils ont l'avantage du terrain dans une finale NBA. Qu'un Game 7, je n'ai plus la stat, mais si le Game 7 il est à domicile, 80%. tu as quand même 80% euh, de, de chance de l'emporter. faut pas oublier qu'il y a la euh, dure loi des maths, et justement, j'en viens à ma take, c'est que j'avais dit 4-2 suns. je pense que ce ne sera pas 4-2 suns. je pense que c'est soit 4-3 suns, soit 4-2 bucks. Soit les Bugs retournent vraiment la série. Et s'ils prennent le 5, euh, ils vont gagner le 6 à Milwaukee. Soit ça part en 7. Et à 7 à domicile, euh, j'y crois pour les Suns. Parce que je donne vraiment l'avantage du terrain. C'est pas rien et, euh, et c'est important. Donc voilà, c'est ma tech. Elle pourra peut-être très, 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 très mal vieillir. Mais, euh, mais moi, je, moi, je pense que si les Suns prennent le, le 5... Ils reprennent l'avantage, mais quand même, elle a gagné. à Milwaukee, ça, ça risque d'être difficile. En plus, le public a l'air d'être vraiment dedans à fond. C'est difficile. Et on n'entend plus les me... fans
1: des Suns compter dans la salle des Bucks, ce qu'on entendait euh, dans le Game non. 3, sur les pensées de Giannis, évidemment. Désolé pour la, la parenthèse, mais les gars, je
2: me rappelle, de match de playoff à Milwaukee avec Brandon Jennings au premier tour contre le Heat, on entendait le ballon taper sur le sol. Enfin, franchement, c'est incroyable. Mais à Milwaukee... Ouais. Euh... Je vais flex mais, mais avec ma casquette qu qui a que la majorité
1: des gens. Ils sont fans de l'équipe qui écrit là. Un... <rire> Bulls pour ceux <rire> qui nous <rire> <les>
0: écoutent. <rire> ça a un peu
1: changé depuis Giannis, mais à la base, on joue à domicile nous quand on joue à Milwaukee. Fin
0: ouais. de la parenthèse. Bon, en tout cas, euh, en tout cas, voilà. Euh, moi, euh, moi, j'ai trouvé que le public était là justement dans ce match et ça, c'est vu notamment dans le quatrième. Donc voilà. Moi, je trouve que c'est très dur à prendre. Euh, et je trouve ça plus probable que les Bucks réussissent à continuer sur la lancée pr et prennent le 5 à Phoenix et finissent à domicile par contre si ça part en 7 quand même euh, il faut respecter l'avantage du terrain à domicile donc je reste sur un 55 euh, 45 euh, pour les Suns ça
2: veut dire que et toi que Ben on veut t'entendre hein. oui bien sûr vous allez m'entendre mais je vais vous tirer les verres du nez c'est à dire que si, oui. tu dis, si tu me dis Madiane c'est soit 4 de Bucks soit 4-3 Suns et que tu donnes l'avantage aux Suns pour toi on, on file vers un match 7 4-3 Suns
0: je, je pense qu'il est fortement probable d'avoir un set. Je, je pense que <rire> ah, je manie mani mani la je nuance que, avec. Bruit. Je, je manie la nuance. Non, mais... <rire> non au-delà au de ça, c est, c est, c est, je, pense, je pense que quand même les Suns n'étaient pas si loin de le prendre. Il faut rappeler la composante domicile. Euh, Chris Paul faire deux matchs comme ça de suite, j'y crois pas. J'y crois absolument pas. Et, euh, et voilà donc euh, je pense qu'il y a eu des choses qui ont tourné en faveur des Bucks euh, je rappelle que là sur ce match Crowder finit à 5 fautes Paul à 4 Booker 5 ils ont eu des énormes problèmes de fautes ce coup-ci ailleurs pas sur euh, du coup leur intérieur mais sur les extérieurs ils vont pas cumuler euh, autant de facteurs négatifs euh, Booker joue, joue, joue même pas la moitié du quatrième enfin alors qu'il est en <rire> feu Alors que c'est ça aussi.
1: tu le sors de rythme il y avait la frustration on en a parlé voilà. il est énervé bon
0: voilà, donc il y a, y a tellement de facteurs qui ont bien tourné, euh, un 5 à Phoenix, je vois bien Phoenix le prendre, à moins qu'ils euh, ont pris un, un énorme coup moral, et dans ce cas, euh, ok, c'est possible, mais moi je vois Phoenix prendre le 5, euh, les Bucks prendre le 6, et on, on, on règle ça sur un 7, Tout à domicile. ce sera très beau, par contre, euh, ce qui me fait peur dans le 7, je, je pense que les Suns peuvent le gagner, mais si les Bucks le gagnent, ce sera dans un chaos.
2: Ouais, là, ça sera à la, à serpe. Par rapport, on a, là, on commence, c'est de loin le podcast, on a pris le plus de temps, mais pour, on aurait pu parler limite des rotations de Monty Williams, que je trouve que, sur certains points, on parle pas assez de l'ami Monty, qui laisse Eighton jouer 12 minutes, qui le sort, enfin bref, passons. Par mm. rapport à moi, alors, c'est extrêmement, je rigolais un peu, intérieurement, quand j'écoutais Madiane, parce que, honnêtement, Benjamin, il y a 12 ou 13 heures, aurait dit exactement la même chose mot par mot, c'est-à-dire avantage du terrain, historiquement, tu gagnes la série, etc. Et honnêtement, en préparant le podcast, je commence à basculer légèrement côté box, quand même, de plus en plus. Parce que je trouve que beaucoup de nombreuses problématiques qu'on a mis en avant, les réponses me semblent extrêmement difficiles. On a parlé des rebonds. Concrètement, tu fais quoi pour arrêter l'hémorragie au rebond Tu vois, tu as proposé des alternatives, Adrien, mais en l'occurrence, ça semble compliqué de de limiter la domination au rebond, la domination physique. Moi, il y a un élément que je trouve très marquant, on a eu Cam Johnson qui alors ça a été ça a été très bref mais qui s'est touché à la à un moment. Dans tous les matchs de ces de ces finales, à un moment, on a eu Chris un Paul joueur aussi. Chris Paul aussi s'est retouché la main. On a toujours les un joueur des Suns à chaque match qui a été au sol et qui s'est touché. Alors malheureusement pour Saric, c'était euh, fatal entre guillemets, mais on n'a pas vu ça du côté des Bucks en dehors de Janice qui a bien sûr à, qui revenait cet aspect physique-là. J'ai l'impression qu'ils nous ont déjà fait cette chanson-là, les Bucks. Donc, je pense, j'ai du mal à les voir gagner quatre matchs de suite quand même parce que les, les Suns restent une très bonne équipe, mais je penche plutôt du côté des Bucks moi. C'est toujours difficile ouais. d'annoncer un set gagné à l'extérieur, mais je commence vraiment à me dire que je crois que
1: c'est c'est la bonne pour les Bucks. Ouais, je voulais rajouter une nuance un peu pour les Bucks que j'étais euh, côté Suns au début. Et c'est vrai qu'au début de la série, je disais, les Suns avaient cette espèce d'aura. Là, on est sur les intangibles, je sors un peu du terrain. Mais mm -hmm. cette espèce d'aura d'équipe championne que je n'avais pas l'impression de retrouver chez les Bucks, elle commence à arriver. Tu l'as dit avec cette agressivité. Alors, je ne sais pas si c'est dû euh, au casting avec un euh, Drew Holiday en plus par rapport aux années précédentes. Un hein, PJ Tucker, un Bobby Portis, voilà, des mecs un peu plus hargneux. Mais ça commence un peu plus à ressembler à une équipe avec euh, le caractère et la dynamique, cette espèce d'âme. Euh, des équipes championnes, donc c'est vrai qu'ils ont repris du poil de la bête sur ce, sur ce point-là aussi. Ça, je, je, voilà, on, on donne des pronostics, mais on sera étonné ni les uns ni les autres que ce soit l'une ou l'autre des équipes qui gagne à la fin. quelle est.
2: Et alors, on va, on va terminer par le MVP on dépasse un peu notre, notre, notre temps. Quel est le. Alors, il n'y a, y a pas 15 000 de solutions possibles. Laquelle vous étonnerait le plus Moi, je vous avoue que le 4 de, K2... de. MVP euh, non, par rapport au résultat ah. de la série, le 4 de Suns ah bon. m'étonnerait énormément, personnellement.
0: Oui, pour moi, le 4 de Suns, c'est ce que j'ai dit, c'est oui, mon, mon pronostic de début de série. Il me paraît improbable. C'est peut-être euh, 10% 4 de Suns et ensuite euh, et ensuite du coup 45-45, euh, soit 6000 wookie. Euh, allez, non, plutôt 40-50, enfin un peu plus pour le Game 7 Suns, mais le 4 de Suns, enfin. Aller, aller gagner dans le Wisconsin un match coupé comme ça, ça, ça me paraît très difficile. Et ça va ah, arriver oui. du coup.
1: <rire> non mais oui parce que parce que en plus je vais aller je vais aller dans ton sens, enfin dans votre sens, je vais aller. Je pense que c'est vrai que dans les scénarios là, quand on réfléchit par rapport aux dynamiques qu'on a vues, etc. C'est le scénario le plus le, le plus étonnant. Euh, euh, ce serait le, le 4 de Suns là qu'on refasse, qu'on reparte sur un 2-0 En plus là du coup avec la dynamique extérieure. Après c'est pas impossible pour autant, mais c'est probablement le plus improbable. Très bien. Probablement le plus improbable, c'est un peu hein, mort, mais <rire> tant pis. Et le MVP, pour
2: terminer, alors, euh, on avait expédié assez rapidement le... Alors, c'est toujours une petite case dans les résumés. C'est toujours de... expédié, je vous le dis. C'est toujours expédié, en réalité, parce que euh, depuis, honnêtement, depuis qu'on fait euh, les, les finales NBA, qu'on fait notre podcast bilan après chaque match, il n'y a jamais eu d'année où il y a eu, de, je trouve, de véritables débats. Il y a eu des petites nuances, mais j'ai jamais du... eu... Bah, alors Iggy, euh, je sais même, je crois, c'était la première année et euh, alors non, Iggy, c'est l'année avant qu'on débute le podcast. Donc on en ouais. a, on en a jamais et, discuté.
0: Il y a Edgy l'an dernier qui est peut-être le plus proche du débat pendant trois games.
2: C'est ça. Et là, oui. Alors. Non, là, il n'y a que... aucun débat. Ah, c'est ça qui m'intéresse. Ah. j'ai envie de trancher pour parce moi, que moi, je sais qu'on n'y a des pas de ennemis. débat.
1: Ouais, Parce... non, mais je, je pense qu'on va être d'accord on va avoir des ennemis je suis désolé Ben je te je coupe un peu mais qu'on soit clair si c'est les Suns par rapport à ce qu'on a dit dans le, je vous laisserai développer mais on l'a dit dans le podcast si c'est les Suns le MVP s'appelle Chris Paul si c'est les Bucks c'est Giannis. point
0: il n'y a, a aucune chance que ce soit Devin Booker qui puisse permettre aux Suns de gagner la série c'est ce qu'avait qu développé Madian dans le podcast. Booker, Booker mettra ses points hein. pourquoi pas mais il faut que Chris Paul redevienne impérial pour que les Suns l'emportent je, je maintiens je, je, c'est ce qu'on dit. C'est le, peut-être, c'est encore ce qu'on avait développé l'an dernier sur, sur la théorie des finales. Le joueur le plus valuable des Suns, c'est Chris Paul. Point. Il n'y a pas de débat là-dessus et on peut débattre. C'est-à-dire que Booker va mettre des points, mais n'est pas le plus valuable. La Après, différence, c'est Chris Paul.
1: Je vais mettre une, une nuance alors que j'ai semblé super sûr de moi. Si ça va en 7 euh, euh, en 7 à Phoenix. Performance à 50 points de bunker, game winner, buzzer beater, tout ce que Aye, tu veux.
0: Ça peut arriver. Le narratif, ça peut arriver, euh, voilà. le bunker game. Mais en vrai, euh, un booker game en 7, enfin un game set. Enfin, faut se rappeler les game sets, c'est tout le temps un peu accroché, un peu bizarre. T as tout le temps des factoristes un peu chelou qui sortent de derrière les fagots. C'est mm -hmm. c'est c'est la phrase de Jerry Miller, euh, de Reggie Miller dans The Last Dance. Euh, c'est c'est euh, t'enlèves les game plans, c'est un peu arraché, etc. Les game sets, c'est c'est rarement des des games où il y a un mec qui va euh, t'envoyer un paquet de Puntos dans la tête et tu perds là-dessus. Mais le monde existe. <rire> c'est rare, mais ça peut arriver.
2: Ouais. En fait, on a vécu un match 7, Game... les gars. Hein. Le match 4, c'est <rire> ouais, un match 7. Hein. Oui, ça. Oui
0: c'est ça, c'est ça. Mais en vrai, euh, en vrai du coup, euh, je réfléchis. Mais la plus grosse performance en points sur un Game 7... Euh,
2: ça ça, dépa point. ça dépasse pas les 40 de, de mémoire, ça dépasse. Ah, il y les a déjà
0: Murray. Euh, ah, moi je parle de Final NB, hein. ça dépasse pas les 40. Ah, Final NB, ça, ça, ça dépasse même pas. Enfin, LeBron James, il fait son triple double et c'est incroyable, mais il est à 27 points, non
1: Mais euh, honnêtement. Euh... Alors là, ça me fait Highest son... points by a player in Game 7 Finals, Jerry West, 42. Ouais. Ah, oui, euh... bon, Jerry West, c'était
0: une autre et époque. Sinon, c'est
1: LeBron James 2012-2013 avec 37 points. Ouais, jujus tu, voilà. tu c'est c'est j'ai que des voilà, que des des oh, Je, je tire bon... des années 60, enfin des matchs des années 60, mais sinon il bon. y a voilà, il y a LeBron, il y a Non, mais attendez.
0: Ouais, si, il, y le ça, Lebrun, ouais, il y a le Bron, il y a le Bron et il y a
1: le c'est oui, ça Oui voilà, à peu près. Et il y a Kyrie <rire> aussi, voilà. je comprends pas, moi je voulais, vous amener, je voulais vous
2: amener vers Chris Middleton les gars. J'ai pas compris ce que vous, vous m'avez <rire> <rire> Non. Ah évidemment.
0: Alors alors franchement, bah On, attend, on Mid... attend la
1: tech de Ben. Moi je veux entendre alors, que, euh, le scénario. Alors Chris Middleton, Chris
0: Middleton. MB, eh, MVP des finales, j'ai le scénar, c'est Janis euh, se fait euh, les se se fait mal euh, début du game euh, 5 et il gagne le 5 et le 6 euh, euh, Middleton en met 40 les deux matchs. Ah, il fait la série contre les Hawks.
2: Non, franchement, pour pour les Suns, je vais un peu rejoindre la nuance d'Adrien. Je trouve quand même que sur une fin de série où... Euh, alors oui, il y a l'aspect euh, diffusion sur le collectif, mais si Booker nous en fait une ou une ennemie du même Akabi, utilisons des mots des années 30, euh, franchement, la question va se poser. Rappelez-vous, je m'en rappelle très bien de 2016, il y a certaines voix qui s'élèvent en 2016 pour dire que Kyrie doit pas être loin du MVP des finales parce qu'il met le Quoi? shoot. Alors oui, c'est Non non, c'est on peut on peut être pas d'accord avec ça. Le, la, le truc ah c'est que là
0: c'est un manque de goût basket assez incroyable. Ah non non, incroyable. mais il faut
2: respecter <rire> l'avis. C'est que justement non, je, le, la, je trouve que dans dans la théorie d'un match 7, moi je crois vraiment qu'on va aller en 7 l'importance du match set sur les MVP des finales sera déterminant. Donc, je n'enlève pas David Booker de, de l'équation.
0: Alors, je, je répète euh, à nos, aux gens qui nous écoutent, parce que là, j'y tiens. Donc, un mec qui te dit que Kyrie Irving aurait pu être MVP des finales l'année où il y a un type qui a la meilleure moyenne dans les cinq catégories statistiques majeures et qui gagne le titre, c'est pas un avis il faut pour moi c'est pas un avis hein. en
2: quoi il est intéressant cet avis est, alors, on a ah, le... il peut être, il il
0: peut être est, il intéressant, intéressant mais... parce qu'il
2: il, sous-entend que mais... le MVP des finales dans un, le cas d'un match 7 c'est le mec qui met le dernier coup alors on n'est pas d'accord hein, mais c'est ça qui, est, qui, peut être, qui peut être intéressant
0: très bien le dernier coup c'est The Block alors
1: juste parce que je vais te laisser conclure parce que voilà mais quand même dans les, dans les paires des Finals parce que du coup j'étais en train de regarder alors il perd mais en 2015-2016 Match 7 le meilleur marqueur des Warriors Drayman. Il est dans cette liste, il met 32 points, c'est Draymond Green. Le match oui, de Draymond oui. Green, le 7, c'est le truc le plus oublié de l'histoire de l'NBA. Il est, c est,
0: c est fantastique. C'est un big game James. C'est James Worthy, c'est ta troisième option qui sort de nulle part et qui, euh, et qui te permet de gagner un 7. Et mm
1: -hmm. c'est donc la dixième plus grosse performance dans un Game 7 des finals de l'histoire de l'NBA. Et ça doit être quoi, la, la troisième depuis euh, le début du siècle Un truc comme ça Côté la
2: 2. Y... Derrière LeBron, en 2020. Mais Warzy, en
0: il en met combien avec euh...
2: James Warzy 87-88, il en met 36. D'un côté des matchs, après des matchs 7, les gars, il <rire> y en a. C'est pas en finale NBA, c'est pas. Oui, voilà, il y en a marais. pas des, des, des centaines et des centaines. <rire> il n'y en a <rire> pas des centaines, très bien. En tout cas, on le souhaite. Je vous avoue que là, ça serait ça serait un peu hype, ça serait la fin parfaite pour une saison. Bah, on va réutiliser les mêmes qualificatifs un peu perturbants qui nous laissent perplexes, etc. En tout cas, très bien. Je vous avais dit, Adrien et Madiane, c'était eh oui. de... l'expert, 50 podcasting, <rire> 50 podcasting, je, vous ai dit, je leur ai dit avant qu'on enregistre, les gars, on fait plus d'une heure là, et voilà, on a fait… Plus... Après, on a
1: fait beaucoup de digressions à
2: la fin, Ouais, dire, on, on, quoi, on a quoi, fait pareil. beaucoup, bah, on a analysé le, le tableau des matchs 7 de en finale NBA, donc c'était pas prévu,
0: voilà. En tout cas, donc, on... ça prouve à quel point on a foi en ce scénario.
2: Bah, je pense oui. donc on va être probablement contredit en tout cas on vous remercie de nous avoir écouté pendant tout ce temps on se retrouve du coup comme d'habitude après le match 5 alors là une certitude ça ne sera pas le dernier après à chaque fois ça sera du coup prêt enfin d'un côté il n'y aura que deux matchs on vous invite à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast les petits commentaires sur Youtube à nous suivre sur les plateformes où vous écoutez le podcast que ça soit Spotify Deezer Podcast Addict etc on vous souhaite une très bonne journée de vendredi pour ceux qui nous écoutent vendredi, un très bon week-end et puis on se retrouve très vite pour parler des finales NBA. Salut
0: Tchuss